0: Hello， 大家好，欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。呃，前两期影视的专题啊，十大日剧排名，呃，大家听完以后都感觉还可以啊。呃，也有很多听友呢留言了自己喜欢的日剧。不过有一个听友啊，他发私信跟我说啊，他说你没有讲到这个世界奇妙物语。其实我觉得啊，世界奇妙物语。应该不算一个电视剧吧，因为它更多的它像一个节目，啊，一个每年在固定季节以电影形式播出的一个节目。其实《世界奇妙物语》呢，从这个一九九零年开始呢播到现在，呃，我是把所有的剧集，啊、呃，都收了一份儿，啊，其中呢，并不是说每一个故事都好看啊，但是有一些啊，它拍的啊，从这个剧情啊。人物表演啊，到各种细节啊，可以说是特别的精彩，啊，你比如说啊，《世界奇妙物语里》里啊，最具有争议的一个故事，啊，应该算基数这集。我记得当年啊，还在这个论坛上和别的网友对这集的这个正确的解读啊争论过。说到这儿啊，咱们今天可以在节目里说一次啊，呃，看过这个基数的这个朋友啊，也可以再回忆一下。呃，如果没看过呢，可以在网上先看看啊，然后再听听我这解读。因为这篇啊，如果你是第一次看，啊、呃，看完以后肯定是一头雾水。呃，首先呢，剧情简单再回忆一下啊。呃，这个故事叫奇数。奇数大家都知道啊。呃，数字分两种啊，奇数和偶数。啊，能被二整除的整数啊，就叫偶数。啊，不能被二整除的整数叫奇数。他这个故事呢，说的是主角啊，来到一个车站的前面。这点要说一下啊，首先啊，车站牌子上的字，很多网上啊说这个基数解读视频的这个 UP 和网友啊都没提到这个，啊，都直接说十一定木，可能是不认识这个字吧。呃，其实这个字啊，他念聪，啊，就是一个木字旁。呃，右边呢是一个从前的“从”字的繁体的“从”，呃，一般日本呢就这种树啊，它就叫松树，所以松木呢是属于一种木材，它这个站牌上写着是“松木丁十一丁木”，啊、呃，这个车站牌子的意思啊，就是说啊，就是松木丁这个这条线啊，啊、呃，就这个区域啊有十一站，啊、呃，从这个总站开始呢，也就是零丁木。啊，一丁目一站，然后终点呢就是主角要去的目的地十一丁目。呃，我一想啊，咱们这个要说，咱就都说清楚一点啊。呃，然后这个主角呢就在这个车站前面等车，同时呢身边呢也有一帮人啊都在这个排队等车。啊，过了一会儿呢，公交车来了，大家呢按照等车的顺序依次上车，然后奇怪的事儿就开始发生了。首先呢，这个所有人啊，上车以后都按照等车的这个顺序坐在这个公交车右边的单排座椅上。这个公交车呢，它是左边呢都是双排座椅，右边呢是一排单人的座椅。啊，只有主角一个人坐在这个双排的座椅上。然后大家坐好以后呢，这个汽车它就是不开。然后等了半天呢，所有人都在看这个主角。因为主角当时心里也不明白啊，但是还是最后这个从众心理啊，自己呢就从这个双人的位子上起来以后，坐到这个单人的位子上，也就是唯一空出来的这个七号的座位。因为他排队的时候，他正好排的是第七号嘛。然后他那个屁股刚坐到这个单排座椅上，这个公交车门一下就关了，啊，汽车开始行进，然后很诡异啊，就是从这儿开始。然后公交车走了一会儿呢，当这个广播员播放到伊丁木道的时候，然后坐在这个第一号座位的一个年轻女子摁了一下这个下车按钮，呃，没坐过这种公交车的人可能不习惯啊。你像咱们国内这个一般城市啊，公交车只要不是快车啊，基本上都是每站必停。但是日本公交车呢，它这个公交车所有的座位。和这个扶手柱子上都有一个响铃的按钮，啊，摁一下，它这个灯会亮起，提醒这站有人要下车。如果要没人摁呢，加上这个这站也没有人等车，那么这公交车会直接开过。所以当这个广播员播放到这个伊丁木道的时候呢，那个坐在一号位的那个年轻女子，她就摁了一下这个下车按钮，啊，然后下车。诡异的是，下车以后呢，这个女子转过身来，恋恋不舍地看着车内，然后公交车呢关门以后继续行驶，啊，在这个行驶过程中呢，坐在这个三号位和四号座位的两个中年大叔就开始聊天，他们俩应该算邻居吧，然后其中一个说的意思啊，就是说这个地方为什么叫葱木丁呢？就是因为啊，这个地区原来是以种植。葱木而发展起来的，但是这里的葱木啊，主要是用于做棺材的材料，呃，然后这个主角就在后边一直听着啊，这个心里边就开始有点发毛。然后这辆车呢，依次呢就在这个二丁目，啊，第二个座位的男子下车啊，三丁目，就刚才说那个用葱木做棺材那个那大叔啊下车了，然后在四丁目。啊，他那个邻居依次下车，呃，到了五丁目呢，呃，有一个带小孩的母亲，啊、呃，独自下车，啊、呃，小孩没下车，呃，因为小孩是坐在后边六号位、呃，到了六丁目呢，这个小孩自己下车，就到这一点啊，这个主角就已经非常非常害怕了，啊，虽然之前听到这个小孩和母亲对话，说，呃，今天要见什么什么武太啊什么。的。呃，可能也是一小孩啊，但是这个母亲呢，居然在五丁目自己下车，啊，就这个让主角对整个车里发生的这些怪事啊，就感到非常害怕。然后最后到这个七丁目的时候，啊，这个主角坐的这个位置就是七号位置嘛，呃，心里边想是不是这站自己要下呀、啊，就无奈的摁了一下这个七号下车的按钮。然后到站以后呢，这车门一直。开着等着人下车，啊，主角就非常的害怕，然后就在做了一番这个心理斗争之后，啊，这主角跑到了最后一个位置，因为主角他的目的地是十一丁目，他不是七丁目，对不对？但是主角又特别害怕，所以他不敢下，然后导致这个车里啊剩下的人都在看他，然后最后没想到坐在主角后边打电话的一个女孩，突然决定这站下车。啊，因为那个女孩她是八号位啊，按道理来说她应该是在八丁目下，但是因为七丁目这个主角她没下车，然后这个女孩呢突然啊一边打着电话啊一边下车了，呃、啊，然后诡异的事又发生了，就是坐在这个九号位置的女人，到了八丁目的时候，她也摁下了这个停车键并下车，然后在九丁目的时候坐在十号位的人也下车了。最后车里呢只剩下主角一个人，然后这个时候主角呢就更害怕了，啊，他就是心里面可能在想这个，因为他一个人没按顺序，导致后边的人都提前一站下车啊，到了石井墓怎么办？然后果然到了石井墓，这个汽车打开门不再开了，公交车司机呢回头望着主角，啊，最后呢这个司机自己下车了，只留主角一个人在车里。啊，这个就是基数这个故事的整个经过啊。呃，当时第一次如果看完这个故事啊，都会感觉没看懂，但是呢又有点明白。当时网上的一种解说是什么呀？呃，就是说这辆车呀，呃，是开往地狱的车，啊，司机呢就是一个死神，啊，主角上车以后呢，啊，没有按照顺序去投胎轮回，啊，最后呢就永远留在这个空间里。呃，还有人说啊，说这辆车呢，其实已经出了车祸了，然后大家其实已经都死了，啊，只不过呢，按照这个死亡的顺序啊，一个一个死去，主角呢，其实就是在这个成为植物人和这个死亡的中间，啊，由于不想死啊，然后最后呢，也是永远留在了车上，就成了植物人。当时呢，在论坛上啊，就是。很多这种啊，什么轮回啊，这种观点非常多。我当时在论坛上发的这个观点是，其实按照之前这个主持人啊，在这个片头说的话啊，他说啊，不管是这个奇数还是偶数啊，之间都差一个一。然后这个故事最奇妙的，你知道是什么吗？其实是他这个日文和中文啊，这个奇数、偶数、偶然和奇妙这四个词。中文和日文的写法是完全一样的，啊，所以就不难理解啊。奇数其实它代表了就是奇妙，啊，因为奇数的奇，就是这个多音字啊，也是这个奇妙的奇。偶数呢，它代表是偶然，啊，都是一个偶字。所以主角在车里遇到的所有事件，那都是偶然的，啊，你比如说这个女孩下车以后恋恋不舍的看着车内。有可能是失恋了啊，可能之前和，呃，男友一起经常坐这辆车，然后母亲和小孩呢，有可能是母亲已经离婚了，啊，这天呢是让孩子自己去下一站他爸爸家里玩，然后七丁目这个主角没下车呢，后边这个八号打电话的女孩呢，可能是临时有事儿，在这个七丁目就下车了，然后后边坐着这个九号和十号的这个。乘客呀、啊，有可能人家就在这个八丁目和九丁目下车，啊、呃，最后这个十丁目这个汽车停了以后呢，有可能是这个车坏了，啊，这个司机呢下车去检查，呃，因为有一个镜头啊是这个车呀是打着双闪，啊，没准一会儿呢这个司机就会上来继续再开到十一丁目，所以他这个一切的事件啊，他都是这个偶然的。啊，但是由于主角呢，它是一个一，啊，这个一加偶数，啊，就变成了奇数，啊，奇数呢就等于奇妙，所以整个事件啊，让主角就感觉非常的不可思议，啊，但是现在我在看这个故事啊，这个其实你像《世界奇妙物语》这种开放式结局啊，呃，有很多，啊，你怎么说都对。啊，没有标准的答案，大家感觉哪个更合理，那就是哪个，对不对？现在想想也没有必要这么较真啊。这个就是比较有争议的这个片啊，然后这个片儿的名字就叫《基数》啊，《基数》啊。想到这个就我就想到这当年的这个基数旗啊，太他妈厉害了啊！有点见了这基数旗就哆嗦的感觉。我记得当年这应该是胜率最强的一个卡组吧，呃、啊，当时也是风靡一时啊。呃，那咱们开始说游戏吧。看我说的这个，脑子里边都是这个游戏的事儿。呃，所以这个专题啊，这个世奇的这个专题啊，准备到时候回头咱们做一个专题吧。呃，专门说点那些看完以后啊，怎么说都有道理的那种开放式结局的十个最棒的故事啊。还有一个就是那个鸡皮疙瘩，呃，前些日子呢，也是把这个从零七年到现在。所有出的这个系列啊，什么剧场版啊，我都收了一套。回头咱们看看这怎么说吧。呃，今天录这期呢，其实准备明天周六播啊。呃，这期本来我说随便抽个话题聊啊，但是因为最近这个 E 三啊太刺激了啊，不得不说说这次我的感受啊，还有我关注的游戏什么的，所以咱们这期呢就聊聊游戏啊，聊聊 E 三。哦， oh, 对了，然后还有，就这周啊，大家应该很多人都在看欧洲杯吧？因为我比较关注的英格兰和葡萄牙，啊，这期先不给大家分析这个局势了啊，因为这帮彩条国旗、呃、踢球的国家真没谱啊。有时候你这分析预测半天，最后全是冷门。不过国足近期表现还是值得肯定的啊，希望这次别再让全国人民再失望了。呃，那咱们今天不说球了啊，呃，闲话不多说，咱们就开始说 E 三。呃，因为最近 E 三大展啊，公布了很多大作啊，大家看吧，这个游戏一发布，那就是不一样，对不对？还得是游戏啊，什么动漫模型，你先靠边站吧，还是游戏给力。首先啊，各位了解我的都应该知道我先要说什么吧，那就是宫崎老贼的《艾尔登法环》啊。工期音高就是工期音高啊！就这孙子，只要一公布点新的，马上就是焦点中的焦点。呃，游戏制作人能做到这份上，也算这辈子没白活吧。呃，大家还记得之前这个节目啊，也就是说灵异话题那期啊，我说了这个十大最期待游戏，怎么样？这次《高级战争》最新的 NS 版出了吧？老贼的新作啊，这个《塞尔达荒野二》。啊，十个我最期待游戏里有三个，这已经可以了。另外七个是什么呀？大家如果没听那期啊，呃，其实我觉得那七个有几个都不可能在近期会出。呃，咱们先说这个《艾尔登法环》啊，大家应该从各种渠道都看过或者听过这个预告片里的这些细节分析啊、细节猜测，咱们这些就不多说了啊。我就聊聊我看完第二十一遍的时候的感受啊，呃，我感觉这一代的剧情肯定是稳了啊。这个以这个马丁老胖子的这个编写功力啊，而且还是开放世界，呃，应该是在这个宫崎老贼啊传统的收集碎片来构建整个故事的基础上啊，再增加新的亮点。六大区域啊，也可以说是六大副本吧。作为一个老不死人啊，老外乡人。啊，我一看这预告里这 BOSS 战啊，就那城堡前面那 BOSS 啊，扔一标，然后接一横扫，这不就是《之狼义父》那招吗？看来上一座之后啊，很多比较好的而且带有恶意的这些动作啊，会延续到本座。但是这个老头环啊，他那个魂味又非常的足，啊，画面表现呢，我觉得有个黑魂三就可以了啊，不一定非要整成这个 PS 五的《恶魔之魂》。啊，毕竟这个老头环啊是黑魂三之后就开始做了，本作还增加了这个坐骑啊，呃、啊，预告片里主角骑一个长牛角的马，呃、啊，不知道是什么东西啊，呃、啊，看来地图会非常的大啊，非常自由。然后我希望这个艾尔登法环的难度啊，我觉得最好比之前啊，就那几个游戏啊，都难一点才好。啊，之前几个啊，你像恶魔之魂。其实我觉得恶魂的难度啊和这个魂二难度差不多，咱们就说这个黑魂123啊，血缘之狼就这几个。其实我还是按照这个顺序玩的啊，先玩这个黑魂一，然后 2， 然后 3， 然后血缘，然后之狼。反正我就希望这个艾尔登法环比这几个难度要高一点就行啊。这个难度的排名啊，我个人觉得啊，在不看攻略的情况下。啊，低周目排名，血缘最难，啊，然后是魂三，然后是之狼，然后是魂二，然后是魂一，呃，然后高周目的排名呢有点变化，啊，在高周目里还是血缘最难，然后其次呢是魂二，然后是魂三，然后是之狼，然后是魂一，这个大家也可以留言谈一下这个奶带最难啊，呃、啊，还有这个 BOSS 战。我打这几个游戏里啊，就是卡过的 BOSS 其实没多少，呃，有可能是因为我喜欢玩这个格斗游戏啊，这个反应和记招的能力比较强，反正就是有印象的啊，呃，你像魂一的双击啊，因为当时没招人啊，就一个人打卡了几次，然后魂二的这个茫然卫兵啊，也是一个人打，然后没招人，然后一打三，卡了那么十来次吧。然后魂三的这个无名，啊新王，呃盖尔老阴逼，啊黑龙，呃、啊，后狼的怨恨之鬼，呃三年前的义父，呃还有剑圣一心，像这些 boss 基本上都卡了十次以上，啊然后血缘的劳伦斯和孤儿，啊是卡了几个小时。其实这帮 boss 啊，我觉得啊，我打那种速度特别快，然后出招呢特别流畅的那种。我就不觉得难，啊，我特吃那种 boss 啊，就是说速度特别慢，然后血呢，呃又硬又厚，然后攻击力范围特别广，而且你挨一下啊，基本上就要完的那种。还有就是说啊，就是他打你的时候，他老爱来一个延时啊，你就你老觉得他那个刀马上砍过来了，然后他呢就延时一秒，然后再砍，就打这种我经常是提前滚，然后就挨一下。啊，相反的那种左一下右一下那种流畅的，哎，我躲得特别顺。反正就是还是觉得啊，就是最好这个艾尔登法环啊，这个难度啊再难一点啊，就打着有意思。可以像这个魂三这种设计啊，就逐步增加难度。反正我玩魂系列啊，最喜欢就是重装啊，因为我看这个预告里啊，有一个女王，哎，就身边站着那护卫，我觉得她那身装备就不错，呃。不知道在这个《艾尔登法环》里还能看到这个哈维尔套装或者是什么月光大剑啊这些 ，FS 祖传的这些武器，啊、呃，那第一个啊，《艾尔登法环》，明年1月21号啊必买神作。然后我说一下这个 E 三任天堂这个直面会啊，这太刺激了，简直，呃，因为我是晚上看的直播啊，就一上来就看的是那个三岛希巴在这个。悬崖上一个一个往下扔人啊！最逗的是扔那卡比啊，然后扔了以后呢，那卡比啊从这个下边又飞上来又跑了。呃，这个任天堂全明星呃大乱斗特别版啊，增加这个铁拳里的三到一八。呃，然后他播的那些什么龙珠卡卡罗特呀，什么超级猴子球重置啊，奇异人生啊这些，我觉得还都不欢腾啊，直到出现这个银河战士。啊，我看这个弹幕啊，又都沸腾了。时隔这个得十八年了吧？反正是小二十年啊。二 D 的这个《银河战士》系列全新作《密特罗德》啊，我看这个游戏演示啊，动作非常华丽啊，流畅，而且保留这个横版过关的这风格。看来当年这个万人啊血书啊跪求五代是没白跪啊。今年啊十月八号。啊，必买神作！我我当时看啊，这个《银河战士》这种大作，在这个发布会的中间，我就觉得这后边肯定还有大的。然后就是这个《马里奥派对》啊，《超级巨星》，十月二十九号啊，这游戏肯定会买啊，因为我媳妇特别喜欢玩这些。虽然它这个也算一个炒冷饭吧，就是地图呢和这个小游戏都是从那个历代作品中精选出来的。但是它是以这个全新的画面呈现，啊，也算是一个新作啊，呃，这个肯定也会买。然后就是这个真女神转生五啊， 1 1月11日啊，这光棍节出，这可是正统续作啊，呃，看来只有这个路西法、啊、仍然在那坚持着，不愧是真主角啊、呃，这个肯定也是必买啊，必买神作。然后我记得他这个发布会啊，就是。呃，演着演着啊，突然就来了一个，就大伙儿都没反应过来。我一看你 logo 就知道啊，这经典战棋游戏《高级战争一加二》复刻版，十二月三号。虽然是复刻啊，但是这个指挥官这些动画啊、兵器啊都重新制作了啊。这座应该是本次直面会我觉得最惊喜的一个。呃，反正我就希望这游戏啊 AI 能够做的再聪明一点啊，加上这个。联网对战什么天梯模式啊，那这一座就无敌了，就跟我上次说这个最期待的游戏十个里边，哎，它马上就出了啊，真不错，这个必买神作。呃，然后又是一个啊，这个在这个 VU 上出的这个零，啊，如鸦之巫女，啊，这一代呢，由于这个主机销量啊，当时是销量的比较少，啊，导致这一代呢卖的都不好。但是这个游戏其实素质还是挺高的啊！这次高清重置呢，相信肯定会大卖啊！这个是在二零二一年内啊，这个也是必买的。然后就是这个《激战三十周年》啊，这一作我看这个预告啊，机体设计更加接近于真实啊，不再是那种 Q 版大头的了，战斗画面特别的流畅和华丽啊！也是在二零二一年内发售啊！我相信这个三十周年啊，这个机体应该。会有更多的动画来参战，啊，这个肯定也是必买。反正就整个这个任天堂啊，这次直面会真的是这个高潮啊，一个接一个，应该是我近几年看的最爽的一件啊。然后就是又一个大作啊，分享同乐瓦里奥制造，呃、啊，面对各种各样的直觉小游戏啊，做出快速反应，啊，就这些小游戏啊，又简单、啊，然后又好玩，然后可以单人，还可以多人一块玩。然后本作呢，中间收录了两百多个小游戏啊，并且游戏中呢有多个角色可以使用啊。九月十号，这个也是必买的神作。然后任天堂直面会到最后啊，这个塞尔达的制作人啊青沼英二，我觉得他长得特别像兽版的这个 KFC 上校。然后他一出来，先整了一个无双啊，呃，然后呢从这个兜里啊，我以为他掏出这个新的这个 Switch。其实是这个塞尔达主题的 Game Watch， 我当时记得看那个弹幕上面，就全都在喊啊，来个大的，来个大的。果然到最后，时隔两年，这个荒野之息二啊，终于公布了。二零二二年初啊，虽然连 logo 可能都没设计出来啊，不过二二年初也不错啊，因为明年的这个年度游戏啊，我应该是。会给这个艾尔登法环，所以他这个二二年初啊，肯定那我就毫不犹豫的这个选这个荒野之息二了。呃，新作啊，这个散着一头秀发的这个林克，比这个一代啊更帅啊。然后天空中呢，细节也增加了不少，就好多那种天空之城的场景啊，这有点像这个生化奇兵三里的那哥伦比亚。然后林克这右手好像也改造成黑之狼的这个一只了，然后释放技能啊，呃，貌似不再用这个西卡石板了，呃，总之啊，这个要预定啊，肯定先预定啊，这个必买的神作，呃，然后看了这次任天堂这 E 三直面会啊，我就感觉这个老任啊就把整个家底都拿出来了，啊，全程真的是太爽了啊，其他厂商呢？呃，那肯定不如这个任天堂这么多这个大作啊。呃，不过我关注的游戏啊，还有这个《战地二零四二》啊，其实我觉得他这个怎么又弄这个人类未来世界的背景啊？这个你弄一个冷战时期，那不香吗？对不对？杯底来点这带科技的，不过画面确实是不错啊，这画面这画面还是可以的。还有一个这个画面屌到爆的，就是这《地平线五》，啊，整个这画面简直就是在挑战照片啊，呃，二百四十八块钱起步，啊，这价格也比较实在啊，这个肯定也是必买。呃，《孤岛惊魂六》呢就不多说了啊，这个之前说了很多次了。然后就是这个《消逝的光芒二》，丧尸题材，啊，延续了前作的跑酷啊。然后其实我看这一代啊，这个画面。更真实啊，尤其是晚上的时候，它加了很多这个强有力的怪物在外边游荡，啊，这游戏白天在城市里跑酷真的是特别爽，啊，这个游戏肯定也必买啊，十二月七号发售，啊，最后这个《帝国时代四》呢，十月二十八号，啊，虽然我不是太看好这一代啊，不过毕竟这这年头啊，这个唯一的即时战略大作那肯定得买。但是他这个这个兵种这设计啊，我觉得，哎呀，真的是不是特别的喜欢。啊，对，还有一个神作啊，就是这个《暗黑二》重置版，九月二十三号。你说这个新的 Switch 要出了多好，对吧？在这个新掌机上耍这《暗黑二》，呃，反正这一代肯定是 PC 和 NS 各来一份儿吧。还有就是今年比较关注这卡表啊，其实那比这老任可差远了。啊，这个一共就没弄几个好的啊，就一个这生化八 DLC， 啊大逆转裁判合集之前就知道了，《怪物猎人物语二》其实还可以啊，呃，不过他依然还是没提这个逆转裁判七，啊，反正今年这个 E 三啊是属于这个宫崎英高啊，是属于这老任的。那行，那今天我把这 E 三啊，我想要买的这个游戏啊，都和大家念叨了一遍啊。不知道大家呢都有什么想买的游戏啊？可以留言。啊，咱们这期呢先这样啊，下期呢再抽话题说。啊，没订阅电玩回忆录的听友呢，听完一定要点一下这个订阅的按钮啊啊，有更新的提醒。还有呢就是，呃，还有就是更新提醒，就是还有就是能让这个节目多露点面儿啊，这个能让更多的人能听到这个节目。啊，那咱们下周同一时间再见啊，乔乔，呃、啊，这是葡萄牙语的再见啊，呃、啊，因为咱们不是比较关注这个葡萄牙队嘛。啊，那行 ，obrigado， 拜拜。